0: Здравствуйте, с вами первый петербургский политический подкаст-комментатор, с вами журналисты Михаил Шевчук и Сергей Ковальченко. Мы поздравляем с прошедшим Рождеством католиков, лютеран и протестантов, желаем всем всего самого доброго и самого хорошего, поздравляем с Новым Годом наступающим и поздравляем православных тоже с ближайшим Рождеством. Поехали!
1: Да, но перед тем, как мы начнем, я все-таки хотел бы сделать небольшое объявление, у нашего подкаста растет количество прослушиваний, но пока не очень много комментариев, не знаю, такое впечатление, как будто всех все устраивает что ли, но вряд ли, нам бы хотелось все-таки побольше узнать о том, чего не хватает вам, о чем бы вы хотели услышать, какие темы вам были бы наиболее интересны. Мы хотим меняться к лучшему, всегда развиваться вместе с вами, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, советуйте, рекомендуйте, критикуйте. Мы будем все это читать, обсуждать и делать выводы. Так, чтобы в следующем году наш подкаст становился все лучше и лучше. Ну вот теперь уже можно и начинать. Сегодня у нас, наверное, будет такой предновогодний выпуск, который в основном будет посвящен только одному человеку, который уже... Год с небольшим руководит Петербургом, это наш новый губернатор Александр Беглов. В октябре 2018 года он стал исполняющим обязанности, в сентябре уже этого года э, прошел процедуру выборов, избавился от приставки в Рио, э, и теперь э, уже наступает подходящий момент для того, чтобы поговорить о том, э, что сделал Александр Беглов за прошедший год, каким он нам запомнился, что мы о нем узнали, э, что э, это за человек вообще. Ну,
0: да, это на самом деле самый интересный человек в городе, потому что это первое лицо. Первое лицо, оно всегда принимает решения за нас, то есть мы на выборах делегируем ему на это полномочия. И вот э, хочется спросить, что тебе больше всего запомнилось из вот этого года Беглова? Какие самые такие вот острые впечатления о Беглове?
1: Слушай, ну, честно говоря, я до сих пор еще не могу сказать, что понял... Что за человек Александр Беглов, поскольку он достаточно ловко меняет, менял свою риторику в течение года, я вот обратил внимание, что когда, например, он приходил год назад, он... Очень активно пытался прокачивать такую классическую патриотическую риторику государственную, вот этот весь духовно-нравственный нарратив говорил о том, что будет развивать юношеский патриотизм, будет развивать духовность в Петербурге вслед за своим предшественником Георгием Полтавченко. Но сейчас я почти не слышу от него ничего и на эту тему и не вижу никаких особенных действий. То есть, по всей видимости, как-то решили, что не зашла, наверное, тема. И теперь он такой просто хозяйственный губернатор, такой вот Юрий Лужков в молодости, который говорит о том, что он в первую очередь должен заниматься хозяйственными вопросами развития города, строительством, сооружением каких-то проектов. Ну, есть получается, такое вот что-то среднее между Лужковым, Яковлевым, немножечко Полтавченко. Ну, то есть мы можем констатировать, что
0: Беглов достаточно гибкий политик. То да. есть он приспосабливается к ситуации. И поэтому, как бы, естественно, если бы он не был ловким царедворцем, вряд ли бы он стал губернатором Санкт-Петербурга, родного города Владимира Путина. Да? Это всегда номенклатура президента, практически ну, да. за последние годы. Ну, поэтому вот Беглов, конечно, в этом плане. Он такая фигура показательная, то есть когда-то мэром города был Анатолий Собчак, это вот символ новой, Пирамен, новой России, перемен, да. перемен, потом после того, как Собчак ушел, был губернатор Владимир Яковлев, который позиционировал себя как крепкий хозяйственник и в то же время... Ну, тогда он... это было модно. Да, это было модно, вслед за Лужковым, он, кстати, там дружил с Лужковым, и они вместе создавали отечество, всю Россию. Вот И потом, уже когда начала крепнуть вертикаль, губернатором города стала Валентина Ивановна Матвиенко, она тоже была символом своего времени. Ее сменил Георгий Полтавченко, который был тоже символом, символом абсолютно своего времени, то есть стагнации экономической, да, который закрыл практически все нереализованные Валентины Матвиенко инвестиционные проекты и был достаточно тихим политиком. А вот символом нашего времени
1: уже является Александр Беглов. Чиновник. Да. Чиновник прямо вот, так сказать, до мозга костей. Да, и он такой вот
0: э, чиновник-приспособленец, чиновник, который умеет, э,
1: умеет понимать, что нужно вот власти да, да. да. Умеет угадать ее желание. Как он сам говорит э, в интервью ТАССу, который он дал по случаю так сказать, своего дневного срока при, официального пребывания в кресле губернатора, он ну, всегда готов э, работать там, куда его пошлют, он совершенно не смотрит там на должности. Вот, он просто вот, занимает ту ту нишу, выполнять ту функцию, которую ему определяет. Вот, сегодня сказали, работает губернатором Петербурга, он работает губернатором Петербурга. Все Завтра скажут там, сделать что-то еще, он будет делать что-то еще. Такие вот пехотинцы Путина. Ну, Не, да. Нельзя назвать его каким-то человеком, склонным к самостоятельным высказываниям, мне кажется. Ну
0: да, и к политическим рефлексиям. Хотя вот на днях проявилась одна история, да, которая показательна. В общем, известно, что Владимир Владимирович в последнее время довольно трепетно относится к государю императору Александру Третьему. Вот говорят, что он там прочитал его биографию, остался в восторге. И тут появился план вдруг вернуть памятник на площадь восстания, убрать Стеллу город героя Ленинграду на площадь мужества и поставить туда памятник Павлу Трубецкого. То есть вот это такие, на мой взгляд, э, и, так, такая вот история, которая показывает, насколько э, Александр Беглов пытается предугадать э, желание начальства и иногда даже забегать вперед. Ну, а
1: почему ты думаешь, что ну, это именно Александр Беглов? Я насколько помню, там с этой идеей выступил какой-то фонд содействия развитию восстановление культурных ценностей при, то ли при РПЦ, то ли при «Газпроме», но по крайней мере его возглавляют менеджеры, причастные к «Газпроминвесту». Вот. Но, по-моему, это такая достаточно частная контора, вот, которая тем более только собирается написать обращение в администрацию э, губернатора. Вот. Даже еще, в принципе, по-моему, его и не написала. Вот. Но об этом так заговорили, как будто уже чуть ли не решение принято.
0: Нет, это, с одной стороны, так, с другой стороны, публикации в правительственной газете «Петербургский дневник», которые были до этого, я не думаю, что они вряд ли согласованы, были не согласованы с хозяевами Смольного, потому что такие вещи, там целый разворот был посвящен этому памятнику и о том, что вот неплохо бы его вернуть, и канал 78, в общем, выдавал соответствующий сюжет. То есть тут, мне кажется, это не только желание все-таки менеджеров «Газпрома», которые действительно получают какие-то деньги на реставрации петербургских храмов уже не в первый раз, да, и создают такие фонды.
1: Ну, в принципе, это было бы неудивительно, потому что, понятно, человек приходит в Смольный, ему нужно чем-то запомниться, каким-то проектом крупным, и при этом этот проект, он должен быть не отторгающим, да, не вызывающим сопротивление. Это же не один проект, а там до этого идут сразу два проекта, то есть вместе с переносом Стелла и заменой ее Памятником Алехандру Третьему предлагается э, такое восстановление, воссоздание, строительство колокольни Смольного собора. Э, почему здесь вот э, так сложно определить термин? Э, это Потому что само эта колокольня никогда не существовала, она не была построена, она только в чертежах сохранилась.
0: Не совсем, там есть фундамент.
1: Ну, фун- Может быть, фундамент есть, вот да, но самой колокольни не было. Да. Поэтому называть ее, например, воссозданием как-то неудобно. Потому что воссоздают то, что было, было но утрачено. Это, этой колокольни никогда не было. Вот. Но в то же время, понимаешь, колокольня – это не небоскреб. Вот. Это м- задумка Растрелли. Вот, это задум, задумка одного из великих архитекторов Петербурга. Он хотел эту колокольню, он ее планировал, и поэтому, в принципе, ну, вот эта идея она укладывается, так сказать, в рамки строительства Великого Петербурга.
0: Но, с другой стороны, смотри, это, конечно, задумка Великого Растреля, тут вопросов нет, но даже в XVIII веке, когда, в общем, был православный царь у нас денег на строительство этой колокольни не нашлось. То есть, она 140-метровая планировалась, и даже, в общем, императрица Екатерина сказала, что, ну, нет, вот, слишком дорого. И потом, кстати, ни один из православных государей, Елизавета. Где... а Елизавета, да, пардон, и никогда больше никто из православных государей не возвращался к идее этой колокольни, как-то жили без нее спокойно в Петербурге. Ну, вот. ты... И только значит, православный губернатор Александр Беглов Решает, ну, что, понимаешь, он, если наверное, эту идею можно
1: нужно. будет продать в Кремль, в Москву, то, может быть, как Владимиру Путину было бы интересно вот встать в один ряд с так сказать, нашими императорами всероссийскими и в чем-то переместиться во времени, да, то есть попасть как бы в этот 18 век, в 19 век и принять участие в процессе строительства Петербурга. Ну, как бы, ну, как бы, условно таким образом. Тем более, символическим, тем кажется, более что нет. Владимир
0: Путин на встрече с Советом по правам человека как раз э, полторы недели назад ругал Владимира Ильича Ленина и хвалил в общем, царский режим и говорил, что Владимир Ильич Ленин был таким разрушителем великого государства вот то есть он считает что великое государство может разрушить один человек вот. Ну, поэтому, общем... поэтому вот эта вот, вот эта вот преемственность величия да и попытка в общем как-то позиционировать Россию и как правопреемницу СССР и как правопреемницу Российской империи она возможно да и понравится Владимиру Владимировичу тем более ну, в общем,
1: мне кажется что вот эти два проекта они будут зависеть от того, как на них отреагирует верховная власть. Причем мне почему-то кажется, что основным в этом дуэте является проект именно колокольни, а проект с памятником Александру III является таким немножечко отвлекающим, знаешь, как в том анекдоте про перекраску Кремля в зеленый цвет. Вот, то есть, ну, слава Богу, что по второму вопросу. Вопросов нет. Да, как говорил Иосиф Виссарионович. Да.
0: Тут, видишь, только есть одно замечание. это колокольня будет находиться все-таки на выселках, потому что район Смольного это край центра, и там очень мало жилых домов. Любоваться на эту колокольню будет некому, кроме чиновников. Там и сейчас-то не особо много прихожан в Смольном соборе, которые передали РПЦ. В концертном зале было куда больше зрителей всегда, но может быть, люди будут ходить посмотреть на эту колокольню, но ну, а кому она будет звонить, так по большому-то счету? То есть это будет такое одинокое э, высокое строение, стоящее на отшибе центра, где, в общем, довольно мало людей. Ну, это будет такая домовая церковь Смольного. Ну, да. дай бог. Да, да. Да. Ну так вернемся к Александру Беглову, которого мы оставили с мечтами об Имперском величии. Да, ну, смотри,
1: За год он да. перетряхнул все городское правительство. У нас сейчас, по-моему, в правительстве из старого состава остался только Николай Бондаренко, отвечающий за ЖКХ. Да, и то говорят только потому, что они с Бегловым довольно близкие друзья. Да, они было. когда-то работали вместе еще в администрации курортного района, и вот он остался, все остальные так или иначе расстались. Вот последним из Магикан стала вот Анна Митянина, которая при Полтавченко в последние годы занимала должность лица по социальным вопросам, но совсем недавно стало известно, что Александр Беглов выдвигает ее на должность уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге вместо Светланы Агапитовой, которая этот пост занимала два срока, если не ошибаюсь, да. с самого момента создания вообще этой должности в городе. Но теперь ее должна заменить, должна заменить Анна Митянина. Одна женщина заменит другую. Что это, по-твоему? Почему, собственно говоря, он решил избавиться от Митянина, который, по большому счету, мне кажется, ничем негативным себя не запятнал? Скандалов да. крупных каких-то не было. Может, просто, наверное, просто ее что, не любит или что? Ты или, знаешь, или есть какой-то человек, который вместо нее должен прийти? Довольно сложно говорить о
0: кадровой политике Беглова, потому что все это происходит под ковром и абсолютно не публичнее. Вот ты уже напомнил, что практически никого не осталось, а ведь в первый день своего появления в Смольном, когда Меглов встречался с членами еще того правительства Полтавченко, всем было сказано, что до выборов мы все работаем, сидите, вы все остаетесь, и потом начался такой вице пад. Вот, да, уже в январе-феврале. Декабря... Январе, да, январе, начался серьезный вице ОПАД, И вот эти заявления... То есть, вот Беглов очень много и часто чего-то говорит публично, но оно совершенно не соответствует делам. Вот Анна Митянина может быть сколько угодно неконфликтным там и лояльным человеком да она в смольном еще она была председателем юркомитета она работала при валентине матвиенко она работала она вообще пришла при владимире Яковлеве в Смольном, она один сторожил
1: еще у дмитрия козаха да да да, у да 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 да
0: она юрист в общем и когда ее назначали на пост вице-губернатора социального там тоже были вопросы что она в общем в социалке как бы не очень но вот митянина разобралась и все представители сейчас общественности да, которые имеют с ней дело в общем они сожалеют об этом потому что она уже человек который разобрался в теме она в общем довольно быстро и отзывчиво реагировала на проблемы там тех же самых общественных инвалидских организаций вот у нее там хороший контакт с александром ржаненковым многолетним председателем комитета социального смольнинского то есть вот вот Понять логику этого, этого процесса довольно сложно, но, но перед тем, как Митянину значит, Беглов решил отправить в омбудсмены, появилось такое сообщение пресс-службы Смольного, что ее задача провести ревизию законодательства в да, отношении... Еще, да. еще,
1: запомнилась такая фраза, что ей предстоит обеспечивать высокое место Петербурга в, цитирую, рейтинге качества детства в России. Вот это вот словосочетание мне так понравилось, я хочу его еще раз вот произнести. Рейтинг качества детства. Это, по-моему, прекрасное вообще начинание, оценивать детство по качеству. Может быть, даже разделить его на какие-то категории. там Детство в категории А, детство в категории Б, категории С, это, видимо, какие-то совсем уже... там. Плохое детство, там, без игрушек, вот, без памперсов и так далее. Ну, Что такое вот, рейтинг качества детства? Это вот, канцеляризм, который выдает в Александре Беглове вот, клерка, по большому счету, такого госслужащего, который вот, мыслит категориями вот, рейтингов, каких-то измерений, циф- цифровых измерений, всего, всего чего угодно и так далее. То есть, ну, детство же оно по большому счету не меряется качеством.
0: Но дело в том, что пытались после этого выяснить в аппарате федерального омбудсмена Анны Кузнецовой, что же это такое, да, и что это за ревизия законодательства, и что за рейтинг качества детства, вот в ее аппарате никто этого не знает. И я так понял, что это вот такая самодеятельность Смольного очередная, да, которая там, направлена на э, высказывание красивых слов, но не более того. Ну, кстати, вот Александр
1: Беглов довольно самокритичен в этом смысле, в том же самом вот интервью ТАСС он признает, что оговаривается и вообще он не оратор, прирожденный, действительно там совершает ошибки какие-то, за которые его целый год. Критиковали, у него достаточно много там оговорок было во время публичных выступлений, особенно помнишь, когда он назвал горожан активнутыми, противными да, 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 горожанами, да, да. да, вместо активных и продвинутых. Вот, вот. Но человек да, признает, что он не умеет говорить, плохо выступает, он не публичный политик, не оратор. Ну, наверное, надо дать ему за это должное. Не каждый человек может признавать свои ошибки, тем более личного характера.
0: Ну, кстати, это довольно символичная история была, потому что когда Александр Беглов говорил про активных и противных, это было 1 мая. На дворцовой площади в это время метелили оппозиционную колонну, которая еще так и не успела выйти на Невский проспект. Да, кстати, По- это... Да, поэтому это все было в один день и очень легло хорошо на, на те видео, которые появлялись после первого да, Александр побоища.
1: Беглов, вот это, наверное, еще один итог первого года его работы. Из, одна из черт, которые мы в этот год узнали о нем, такая нетерпимость по отношению, в общем, к уличным митингам, демонстрациям и протестам. Не
0: совсем, мне кажется, он просто не очень, очень довольно болезненно воспринимает публичную критику по отношению к себе любимому, потому что мы помним эту историю с Максимом Резником, который, ну, в общем, с трибуны сказал совершенно невинную фразу, что вы не подходите Петербургу. То же самое он мог сказать там и Матвиенко, которая посмеялась бы, да, там, ну, вот не представляю, чтобы Матвиенко убегала из зала заседания парламента. Ну, Она бы,
1: скорее всего, нашла, что ему ответить.
0: Да, вышло бы и как бы резко довольно, может быть, пошутил, а может быть и ответил, но э, вот та ситуация, когда Резник еще говорит, а Беглов уже просто убегает и Резник говорит ему в спину вот эти слова, э, показывает, что ну, человек достаточно болезненно, то есть он, скорее всего, отвык на работе в администрации президента от какой-либо критики вообще, то есть если человек забирается на такие высоты, это вот как там. Но он же был на очень непубличной должности. Да, ну, да, да, совершенно. Контрольное управление там, потом вот эти вот полпредства все. Это такая работа, которая не требует публичности, но считается такой вот, э, то есть, если ты попал в администрацию президента, то ты уже так ну такой довольно солидный человек. да То есть, ну, ты, пол... ты высоко себя несешь и какая-то публичная критика по отношению к тебе, то есть, ты как полпред, да, вот как в сериале «Домашний арест», да, полпред, который орёт на губернаторов по телефону. То есть, твоя задача – орать на губернаторов. Но да, никто при... не имеет права орать на тебя. При этом Уже. никакой ответственности ты в общем, и несешь Очень удобная хорошую хорошая должность. Да, и он довольно долго просидел на этих должностях. И получилось так, что вот первая, первая публичная критика по отношению к нему, да, это было как раз перед, перед 27 января, когда отмечалась 75-я годовщина снятия блокады. И тогда, тогда же стоял вопрос о том, будет парад или нет. И как раз были итоги первых снегопадов в в Петербурге, когда не убирался город. И вот эти два вопроса, они легли один на другой. Александр Беглов приехал в парламент, значит, для того, чтобы, по-моему, представлять на вице-губернаторов, которые как раз тогда утверждались. И вместо него осталась, кстати, Любовь Совершаева, которая потом вышла на трибуну и ответила Максиму Резнику. А Беглов вот убежал, да, и вот после этого Резник стал называть с Бегловым. И вот по подобные истории, как бы, они, конечно, не говорят о том, что политик гибкий, политик публичный и политик склонный к полемике. А ему же избираться было после этого. То есть, собственно, и после этого состоялся знаменитый разговор с ветеранами, когда он сказал, что вот Резник... Радовал за то, что Ленинград нужно сдать фашистам, а потом был этот позорный судебный процесс, когда они там и признавали, потом не признавали и, ну, то есть в общем никто не отрицал, да, что то есть сначала да. они сказали, что этого не было, потом Резник предъявил видеозапись. Ну, в,
1: общем, в публичном поединке, Александр Дмитриевич, не боец вообще, не, не показал себя бойцом, да. Потом, что у нас были выборы, в итоге, э, видимо, после всех этих историй как раз и было принято решение выборы максимально кастрировать, сделать их стерильными, пропустить через три степени очистки. В конце концов на выборах осталось всего три человека, вот Александр Беглов и э, два э, представителя такой системной оппозиции, депутат Михаил Амосов и депутат Надежда Тихонова. «Справедливая Россия», она выдвигалась. там вышел гражданской платформы. Но вот интересно, что даже в таких условиях, когда не участвовал в выборах Владимир Бортко от КПРФ, у которого считалось достаточно неплохой был рейтинг, неплохие там, шансы побороться а, за второй тур, даже в таких условиях Александр Беглов э, набрал, конечно, 64 своих процента, но, получается, третья избирателей все-таки проголосовала за него. То есть, э, люди, которые голосовали за Амосова и Тихонова, их набралось примерно по 16% у каждого, они же голосовали тем самым против Беглова непосредственно. Это было совершенно четко выраженное протестное именно голосование.
0: Смотри, э, еще есть такая деталь, э, значит, э, на эти выборы пришло меньше 30% избирателей. Да. Это выборы губернаторские, губернаторские выборы. Э, обычно в Петербурге явка меньше 42% не бывало. То есть это получается, что часть, большая часть избирателей, которые вообще ходят на выборы, да, у нас в 2011 году была высокая явка, когда прятали бюллетени, там было больше 50% на выборы в ЗАГС и в Госдуму. Вот. А здесь у нас явка упала фактически до меньше трети. И это тоже говорит о том, что люди просто не имели своего кандидата, и они проголосовали ногами просто не придя на избирательные участки. Вот. Но, конечно, до этого э, обсуждались разные варианты. Вот, например, весь февраль э, про, вот этого года он прошел под знаком обсуждения э, снижения муниципального фильтра. То есть параллельно с э, снежными заносами обсуждали снижение муниципального да, и, фильтра. Как
1: я помню, именно
0: Элла есть... Памфилова приехала и заявила об этом в Петербурге, что вот и хорошо бы, то есть в начале февраля это было хорошо бы снизить. Муниципальный фильтр, потому что в Петербурге он очень высокий, а вот, посмотрите, в Москве там и, и меньше он. И как потом да. говорили,
1: что именно в, из-за Петербурга, в общем-то, эта идея была во многом торпедирована, потому что решили, что вот сначала в Петербурге вот не надо этого делать, а потом уж, ну, по всей стране тогда тоже не надо делать. Да, и в
0: конце февраля, кстати, появился первый вброс вброс рейтинга Александра Беглова и там тех кандидатов, которые потом были там там был Олег Капитанов, Александр Беглов Владимир Бортко там была Надежда Тихонова как раз и кто у нас еще был значит пятым кандидатом, Михаил Амосов вот тогда и появился появился Михаил Амосов первые разговоры появились еще зимой но это же был не рейтинг, который был официально опубликован в целом, а это, была, это был некий скрин, который был кем-то слит куда-то и опубликован на канале Ротонда. То есть еще одна такая интересная деталь выборов Александра Беглова, то что ни одни рейтинги официально не были опубликованы за, все, за всю избирательную кампанию. Раньше всегда, когда были губернаторские, когда любая компания это каждую неделю, Публикуются рейтинги, да, социологи делают замеры, делают замеры штабы. Вот особенно там э, во многих информагентствах проходили эти пресс-конференции, там вот свежие рейтинги, вот там политологов собирали, они обсуждали, рейтинг понизился, повысился, почему, какие были заявления ну, какой сделаны. В этом
1: смысл? Смотри, Смотри
0: сам... ни одного, а. ни одного рейтинга официально опубликовано не было. Единственное, кто политолог Михаил Виноградов, летом... Uh, который сделал подложил очень большую свинью штабу Беглова. Он <coughs> в Москве на каком-то мероприятии политологов раздавали эти рейтинги будущих uh, губернаторских выборов. Он сфотографировал и опубликовал. Там были цифры по Беглову, они были в районе 40%. И после этого в целом был вынужден... Uh, опубликовать релиз, где, написать, где написал, что да, ну вот где-то около 40, но там повышающий тренд, и при этом в целом не опубликовал рейтинги конкурентов. Была, была только вот эта цифра. цифра. Ну а
1: какой смысл в рейтингах сейчас в наши дни? Вот сам Беглов что говорит? Цитирую. «На пост меня назначил Владимир Владимирович Путин. Это исключало сценарий моего поражения». Да. да конец это, цитаты. Да, это такая зачем, фраза, кстати,
0: которая вот очень резонула. Зачем,
1: меня зачем в таком случае нужны какие-то рейтинги, какие-то замеры? бессказанно, исключается сценарий поражения, исключается. Не может быть такого сценарного хода, в принципе. Потому что на пост назначил Владимир Владимирович Путин
0: Не, ну подожди, за год до этого, в 2018 году, насколько я помню, в четырех российских регионах такой сценарий не то, что исключался, а он просто вот и исключился. Например, в Хабаровском крае, во Владимирской области... Там, где, например, Светлану Орлову пропихивали Слушай, ну, это со флук... страшной ну, это, силой. Как, понимаешь,
1: практика но... показала, что это все-таки была флуктуация какая-то. Вот. Не системная достаточно работа, потому что все эти выборы, которые были уже после этого, они показали, что достаточно уверенно в общем, власть сумела переварить этот инцидент и с ним справиться. Вот. Больше такого нигде пока не повторялось.
0: Ну, для этого нужно на дальних подступах отсеять всех возможных конкурентов, да, и перед выборами, как показала история с Владимиром Бортко, отсеять даже тех, кто уже зарегистрирован, ну, и оставить совершенно стерильного кандидата, который, да, действительно, вот э, таким образом побеждает на подобных выборах. Можно ли это назвать победой на выборах? Я не знаю, скорее всего, вряд ли. Это мое мнение, что это, конечно, не выборы никакие, это просто такой плебисцит. Который подтверждает волю Владимира Владимировича Путина, но в таком случае а зачем тратить на это деньги и, сред... и другие средства, да, там напрягать людей, не легче ли снова просто вот отменить эти губернаторские выборы и назначать их? Что в общем сейчас и происходит, по большому
1: счету? Ну, ладно, получается, город у нас попал под внешнее управление, фактически. Вот это уже не первый год, это уже не первый такой губернатор. И, в общем, в 21 веке мы видим, что все все эти годы городская власть, она так сказать, напрямую контролируется и управляется вот из Кремля. Никакой вольницы здесь не допускается. И в принципе сейчас Петербург, вот насколько можно судить из заявлений предвыборных и поствыборных Александра Беглова, вообще будет следовать понимаю, в Каливаторе Москвы, и будет ее всячески пытаться копировать вот, и рассчитывать на московские деньги. То есть здесь важно разделить, что копировать мы будем Москву как город. То есть все проекты крупные, которые Александр Беглов заявлял во время выборов, это, в общем, копирование московских проектов, Собянинских. Mm-hmm. То есть это окружная железная дорога, это этот парк, этот знаменитый, который, как поначалу говорили, Зарядье. будет yeah. да, нашим ответом московскому зарядию. Не знаю, правда насколько это получится, и все эти, даже, в принципе, восточно-скоростной диаметр, в общем-то, является воспроизводством вот этих хорд, которые сейчас Собянин в Москве пытается соорудить ну и сооружать, прямо скажем, транспортная реформа, опять-таки, общественный транспорт приводится в ту, логику, в которой он существует в Москве. Ну, мы в одном из первых выпусков об этом говорили, да. что вот, столичные практики управления копирует Александр Беглов, и деньги на это он пытается получить из Москвы, но из Москвы как федерального центра. То есть, он очень сильно рассчитывает на федеральный бюджет. Когда он выступал с предвыборной программой, когда он формировал бюджет, он очень много говорил о том, что именно федеральные транспорты должны помочь осуществлению этих проектов. Они не специфически петербургские, они, в общем-то, получается, Москва будет спонсировать превращение Петербурга в свою, так сказать, уменьшенную копию, ухудшенную. Вот такая то такая история. То есть, это вот, для меня это тоже один из итогов от года с Бегловым. Мы видим, что Петербург ориентируется теперь не на соседи, не на европейские страны, а на Москву. И именно оттуда собирается брать образцы для подражания.
0: Ну, тренд понятный. И, в общем, опять же, Владимир Путин на своей последней пресс-конференции... Очень много говорил о том, что Россия должна быть унитарным государством больше, да, там замыкаться на центр, потому что когда Россия была когда Россия слабела, она отдавала очень много вольницы своим окраинам. Вот, и, конечно, тренд на Москву, он понятный и в данном случае вполне логичный и предсказуемый. Другое дело, что все это может натолкнуться на, как всегда, финансовый вопрос. А хватит ли денег? Потому что бюджет Москвы – это примерно 2 триллиона рублей, и Москва тратит на строительство метро средства, сопоставимые с половиной доходной части петербургского бюджета, например. И Москва – это город, в котором очень много денег, но это один такой город в стране, потому что все остальные города-миллионники, они влачат ну, более-менее, ну не то чтобы жалкое существование, но, конечно, отстают отстают в развитии, развитии, но тут ведь как… Как мы с тобой в прошлом нашем подкасте вспоминали уютный мир Дмитрия Пескова, который заключается в его даче, кремле там и житие в вот этом вот прекрасном мире новой замечательной Москвы, которая построена. Но она такая одна. То есть оказалось, что в России денег хватает только на Москву. Петербург достаточно крупный город по территории, вот по населению, конечно, намного меньше. Там но раз, по раз, населению страну с
1: маленькую европейскую. Да, страну. с маленькую
0: европейскую страну. Но и размерами он. Да, довольно раскинут по территории, как бы, если брать там, от поселка Пантонный до поселка до, Ушкова. Да, до поселка Ушкова, то это будет, ну, прилично. Да, прилично, ну, где-то в районе сотни километров. Вот. Так что в данном случае, а хватит ли Боливар вынесет двоих? Потому что...
1: Да, при том, вот, Боливар вынесет ли двоих, это очень большой вопрос, конечно. Я хочу сказать, что... Как раз именно у Петербурга, вроде бы, на первый взгляд, есть все возможности для того, чтобы найти альтернативные источники финансирования, альтернативные источники доходов, то есть зарабатывать на близости к странам Европы, на каком-то сотрудничестве, на приглашении бизнесменов, инвесторов из ближайших стран. Но... Вот почему-то у нас в стране очень не любят эту, эту историю вот приграничном Вот Посмотри, у нас же ни ну, одного только Петербурга касается. У нас вот э, регионов, которые граничивают с Европой, в общем-то хрен-то маленько. Вот, да. то есть, Псковская область, Карелия, Мурманская область, Ленинградская, в общем-то все. Вот. А, и все эти регионы, как один, депрессивные. Вот. Потому что там как-то как от огня бегут от любого приграничного сотрудничества. Они не могут извлекать... Пользу и своего географического положения, и своей прибыли. Мне даже кажется, что это специально делается.
0: Ну, это делается, на мой взгляд, специально, потому что раньше, где-то вот еще 10-12 лет назад, программа приграничного сотрудничества довольно активно шли там по линии европейских структурных фондов и российский бюджет с удовольствием финансировал и реконструкцию переходов и всякие разные бизнес-проекты под приграничное сотрудничество, конечно, строилась особая экономическая зона Моглина под Псковом, которая благополучно загнулась из-за кризиса и санкций. Вот тут кризис и санкции, опять же, да?
1: — По-моему, это еще до, люди... до кризиса началось. Нет, в той нет... же Карелии, например, сколько было проектов, когда вот финны предлагали развивать какую-то поселок, какую-то территорию, готовы были вкладывать туда деньги, но власти отвечали отказом, потому что они чего-то, чего-то опасались, проблема... проникновение иностранцев вот да, в нашу территорию. —
0: Проблема в том, что э, в приграничье правят силовики, а не местные региональные власти. Я довольно много общался по этому поводу с разными регионалами э, и, в, и занимался проблемами приграничного сотрудничества. Вся штука упирается в то, что э, 8 лет назад э, в России появились пограничные зоны, 5-километровые. Да. Значит, это, эти пограничные зоны появились непонятно зачем и непонятно почему, потому что так сказала ФСБ. Все.
1: Кстати, вот сейчас они пытаются похожий трюк провернуть, извините, такая ремарка в сторону в Сочи. Вот, когда они, Есть такой проект, сейчас последние дни буквально обсуждается, переносы железной дороги подальше от побережья, потому что где побережье является стратегической какой-то зоной. Я, правда, подозреваю, что в этой стратегической зоне потом появится датчик каких-нибудь генералов. Вот, но... Ну, возможно. Возможно, да. Но... И вот,
0: когда появились эти пограничные зоны, появились будки на подступах со шлагбаумами. Появилась необходимость получать спецпропуска в погрануправлениях для нахождения там. И вот я знаю, что, например, у Эстонии и у властей Ленинградской области когда-то были идеи сделать совместный проект в городах Нарва и Ивангород, проект, который не осуществился. Это был вынос пограничной, вот этой вот погран-переходов за территорию городов, строительство объездной дороги и строительство нового моста. Там, бы только, там был бы только погранпереход, переход А мост дружбы планировалось сделать значит, только для пешеходов. для пешеходов и маленькой части легковых автомобилей. И там чуть ли не летом был, был проект. Я видел, что на мосту можно было делать летние кафе, например. И пассажиры паромов из Талина, которые приходят в Таллин, круизных паромов из Европы, из Петербурга, можно было привозить на экскурсии в Нарво Это Ивангород. А, это был проект, который назывался «Две крепости». Uh-huh. Значит, полностью реновация Ивангородской крепости, реновация прибрежной зоны – и, и, в общем, как бы там я вот разговаривал с эстонцами, они говорили, что это, во-первых, деньги пошли бы и в бюджет обоих городов, это развитие бизнеса, кафе, рестораны, транспорт, такси, то есть вот из этого депрессивного города можно было бы сделать конфетку, но российские силовики сказали нет. А Нарва потихонечку стала преображаться, потому что эстонская сторона стала вкладывать, вот если кто будет в Ивангороде, и когда ты из Ивангорода, особенно вечером в темное время суток смотришь на Нарву, да, то ты видишь прекрасную освещенную набережную, новую сделанную. Ты видишь освещенную крепость, в которой Ну, есть рестораны и кафе. То есть, они это сделали. Они сделали
1: свою визитную карточку. Да, да. Если если возвращаться к Петербургу, то у нас, я так понимаю, не сильно отличается ситуация. Потому что, если опять-таки послушать того же Беглова, она говорит о региональной специфике Петербурга. Он в первую очередь отмечает то, что Петербург граничит со странами НАТО. Ну, давай выведем за скобки то, что Петербург географически не граничит со странами НАТО, понятно, что он… Там, ну, не, да, не, и Финляндия не является страной НАТО. Не, немножечко условно, ну, Эстония является. Немножко да. условно говорить про, это, про эти границы, но ну, понятно, что он имеет в виду. То есть, в первую очередь, для него Европа – это НАТО, то есть, это угроза. Он не говорить о том, что Петербург, например, граничит странами хотя бы Евросоюза. Да, вот. прежде а. всего, да. Да, то есть… Евросоюз это как раз мир и торговля, а НАТО это угроза и противостояние. Для него получается, что угроза и противостояние важнее. в первую очередь собирается обороняться. И когда например он э, объяснял повышение тарифов на проезд в городском транспорте, он тоже, если помнишь, объяснил это тем, что иностранцы у нас в Петербурге э, приезжают и ездят задешево на нашем транспорте, а мы не хотим их субсидировать. И для этого мы должны поднять тарифы для всех. Да, но это такая довольно странная логика. Это, это,
0: понимаешь, это та же самая странная логика, как билеты в Эрмитаж для иностранцев за одну цену, для нас за другую. Вот, например, когда я первый раз приехал в Стокгольм с маленьким ребенком, я был сильно удивлен. Сев в автобус мне сказали, что мне платить не надо, потому что у них ребенок едет бесплатно, и один сопровождающий взрослый с ним тоже. Я спросил, а, а я гражданин России, они говорят, неважно. А тебя субсидируют? Да, неважно. Вот город Стокгольм мне сказал, что да, ты можешь ехать, и нам совершенно не важно, гражданин ты России, там еще или еще какой-то страны НАТО, может быть агрессивного блока или нет. Вот. Швеция, кстати, это страна, не присоединяясь, да, никому. Вот. Но если, если, кстати, вот вернуться еще к вот этой... Вот причудливой политики, и заявлением Беглова, да, вот про угрозу НАТО э, и про границы Петербурга. Так э, значит, с 1 октября э, стали действовать электронные визы, насколько я знаю, в Санкт-Петербург, Калининградскую область, да. а также Калининградскую область. Но в Калининградской область еще с 1 июля они стали действовать. То есть, любой гражданин. 33 стран Европейского Союза, в том числе и граничащей с нами агрессивной натовской Эстонии, может просто заполнить анкету на сайте российского МИДа и в течение трех дней получить электронную визу, просто распечатать бумажку и в течение четырех дней с ней пребывать на территорию России.
1: И кататься на наших автобусах. Да,
0: и я вот довольно часто бываю в Эстонии, и я замечаю, переходя границу в Нарве, насколько много людей сейчас с этими электронными визами идут в Россию, Россию. То есть, вот на мой взгляд, это такая история, что у нас все-таки не очень хватает денег. Это рассчитано на людей, которые будут с валютой приходить к нам и тратить свою валюту здесь. Вот. Это, это очень показательно. Но вот при этом, при этом Беглов говорит про какое-то НАТО. Да? Москва делает электронные визы и половина Ивангорода в выходные дни в эстонцах, которые там скупают по дешевке какие-то вещи, которые у них дороже. Да. Вот. И аэропорт Пулкова с 1 января становится аэропортом 7-й зоны, 7-й зоны свободы воздуха, когда лоукосты иностранные смогут вне зависимости от страны регистрации летать из Петербурга в любую страну из 33 стран. получается,
1: что все не так плохо, где-то там Петербург все-таки поворачивается лицом к Европе. Понимаешь,
0: так это поворачивается федеральный центр все-таки лицом к Европе. Александр Дмитриевич, мне кажется, он порой просто не поспевает за, за этими трендами. И он вот из него вылетает вот эта вся великодержавная чушь. история, да, да, чушь вот эта вот вся, которую он иногда несет. А Москва-то делает по-другому. То есть в город реально... Почему аэропорт Пулкова заинтересовался этой седьмой зоной свободы? Потому что куча людей стала прилетать с электронными визами. Поток увеличился. То есть любой фин, любой стонец может сейчас... Значит, в понедельник подать анкету на сайте Мида, получить визу и уже в выходные ехать в Петербург.
1: Да, насколько я понимаю, что это на введение электронных виз, в общем, на возможность такого решения очень сильно повлиял именно чемпионат мира по футболу, когда э, в России увидели, что огромное количество туристов, ну, во-первых, мы можем такое количество переварить, во-вторых, ничего страшного от этого не происходит, всем это нравится, и в общем-то почему бы нет.
0: Да, и в-четвертых, люди, которые приезжают сюда из стран Европейского Союза, это люди вполне себе такого определенного достатка, которые тратят здесь, оставляют свои деньги, и в общем... Просто вот повышают нашу капитализацию. Да, вот
1: это, в этом направлении да. хотелось бы какое-то вот развитие увидеть, дальнейшую работу, потому что у нас в Петербурге, например, вот комитет по делам арктики есть, непонятно, кому и зачем нужны. А, допустим, комитет...
0: вице-губернатору. А комитет... Быть вице-губернатор. а комитет
1: Комитета по делам, например, Балтийского моря нет. Хотя он гораздо более логичен был, мне кажется, да, а комитет по связям с, непосредственно с нашими соседями, с развитием торговых, культурных маршрутов связи. Вот, ну, пока, пока Арктика, пока Арктика. Вот да, у нас, Арктика у нас теперь занимается Эдуард Ботанов, которого отобрали. Все остальные игрушки, все остальные комитеты, да, вот он сидит как обиженный ребенок в песочнице без куличей и совочков. не смешно на самом деле, человек, наверное, на что-то рассчитывал. в принципе человек не самый глупый далеко. я помню еще по работе в комитете финансов при Матвиенко, ну вот не нашлось ему пока никакого другого применения. А как теперь складываются отношения Смольного и законодательного собрания? Вот во Время выборов, я помню, это была одна из таких магистральных тем для обсуждения политизированной общественностью. Как вот Смольный теперь будет управляться с нашим своим равным спикером законодательного собрания Вячеславом Макаровым? Ты заметил какие-то перемены вообще? Или нет?
0: Ну, слушай, я так понимаю, что нашего дикого Маринского коня объездить не удалось. вот Он как был достаточно самостоятельным центром, так и остается, потому что Вячеслав Серафимович понимает, что он нужен не только, так сказать, Единой России, которой он руководит, но и Москва в большой степени зависит от того, какой результат будет давать на выборах Петербург, а результат Вячеслав Серафимович показать умеет. Вот. И э, борьба за результат ведь э, сразу же пошла, вот как говорят, между Любовью Павловной Совершаевой, которая была тогда вице-губернатором, была ответственна за выборы, и Вячеславом Серафимовичем Макаровым. Вот. Но выборы в свой удел получил спикер, и э, в общем, в Москве не к чему придраться. Беглов получил свои 64%, а из рук Вячеслава Серафимовича, потому что горосберком состоит по большей части из представителей партии «Единая Россия», в меньшей части из оппозиционеров, которые там особой роли не играют, и также все муниципальные избирательные комиссии и муниципальное образование контролировала партия и контролировал Макаров. В общем, тут в данном случае вопросов к нему по результату нет.
1: ну То есть здесь да. у нас получается по итогам года статус-кво, ничего не изменилось, никто ничего не потерял, никто ничего не приобрел, все остались на своих позициях и готовятся теперь к выборам в Госдуму ну, да, с первого года.
0: Смотри, ведь э, Макаров, там если при, к нему предъявлять какие-то претензии, то э, эти претензии достаточно сомнительного свойства, потому что, например, все законопроекты, важные. Для, которые, Смольного, для да. Смольного они принимаются на раз. Нет никаких обсуждений, ничего. Вот если надо, то мы примем да, там бюджет, значит, законы, там, касающиеся строительства, территории, все, все, все такое. То есть все принимается как надо. Парламент абсолютно лояльный. А парламент не лоялен лишь в том, что, конечно, Смольному нужен еще более лояльный парламент, который будет просто вот, э, свой. А этот парламент не свой, потому что и депутаты привыкли контролировать муниципальное образование, которое является плацдармами, их предвыборными. Ну и, собственно, вот Смольный хотел влезть в вот этот удел. И получил ну, отлуп. То да, есть, вот там, где... Участие
1: Смольного в муниципальных выборах, в общем-то, можно признать неуспешным. Поражением, абсолютно, ну, да. Прямо даже да. таким поражением. Поражением,
0: просто... ну вот была школа молодого политика, которая затеяла, совершая его, вот там практически все пролетели. Да,
1: кстати, а как вот с этим планом, я помню, вот у Александра Беглова был публично озвученный план 30 на 30. То есть, добиться избрания 30% муниципальных депутатов моложе 30 лет.
0: Ну, понимаешь, тут Александр Беглов опять же говорит то, что вот э, выдает в нем отсутствие какого-то политического чутья. Вот он говорит, а а как, как ты можешь обеспечить на выборах вот такой процент. То есть это говорит человек, который так. Я приказываю, чтобы вот сегодня там не шел снег, да? Там, я приказываю. Ну между чтобы... прочим, у меня получилось в этом году. Ну слава богу. Я думаю, что мы все должны периодически ходить в церковь, ставить свечки, почаще, потому что вряд ли снег будет убираться лучше, если он выпадет в большом количестве. Не дай бог. Вот. Но в данном случае, как бы, всегда хорошо, когда очень много молодых в правящем классе. Это как бы свежая кровь, но. Это невозможно сделать на выборах. То есть нельзя приказать, чтобы люди вот выбирали там какой-то процент младше 30.
1: Но сейчас у него вот новое, это, новое развитие этой идеи рассказывает, рассказывает о том, что взят курс на омоложение чиновников. Только там 35 на 35. Должно быть 35% чиновников, видимо, моложе 35 лет. Ну, где кто не попал в муниципалы, вот они как раз сейчас пойдут в чиновники, вот видимо в чем дело.
0: Ой, с другой стороны, смотри, а знаем ли мы хоть одного члена правительства городского младше 30 лет? Или хотя бы 30-40 лет? 35, нет, 30. пожалуй, что ну сколько? Вот а вот
1: ни одного. Мы не знаем. Вот сорок два
0: Ну да, да. Вот пожалуй, пожалуй, самый молодой вице-губернатор, а все, все остальные люди-то они уже как бы перешли пенсионный возраст. И Ирина Потехина. Ну, общем, Соколов он... относительно молод. А, Соколов за пятьдесят ему, да. Он еще мужского пенсионного возраста не достиг. Максима Соколов был 34, когда его назначали председателем комитета по инвестициям
1: в 2004 году. И гендерный баланс правительства не сказал бы, что соблюден. Да, да, тогда
0: были слова такие, что надо больше женщин в руководство Смольного. И тогда проводились какие-то показательные акции, когда их назначали председателями комитетов. Но если посмотреть сейчас на городское правительство, то опять же... Одна Ирина Потехинова вот и останется, если уйдет Анна Митянина из Смольного. Поэтому слова Александра Беглова и дела Александра Беглова это всегда разные вещи. Вот. Практически всегда. Да? Поэтому вот, мне кажется... Нет, ну, смотри, вот
1: если вот, коммунальные тарифы, например... Он обещал же летом сдержать рост коммунальных тарифов. Он... Сдержать рост. Да. Это хорошая фраза, сдержать рост. Ну, правда, уже вот осенью появились известия из профильных комитетов Смольного, что, соответственно, в следующем году будет восполнен недостающий рост. Да,
0: в полной мере. И, кстати, в понедельник тарифы на следующий год обсуждали в закрытом режиме на городском правительстве. А когда во вторник они устроили заседание правительства, то там обсуждалось все что угодно, подготовка к Новому году опять, а, а и детский летний отдых обсуждался. А вот тарифы обсуждались в закрытом режиме, этого вам знать не надо.
1: Мне кажется, у нас вот где-то примерно весной ждет сюрприз, наверное, неприятный. Ну, будет примерно как вот с тарифами на проезд, которые вот были заморожены в предвыборный год, но сразу после выборов было объявлено о том, что вот стоимость повышается, причем сразу там на значительный такой процент, там сколько с 30 до 35 да. рублей, это в принципе 1/6. Но и... они
0: обычно делают это летом, вот по поводу роста тарифов на энергоносители, где-то с июля, когда обычно люди в отпуске, чтобы не будоражить народ, как бы вот это, это такая
1: история, да, ну, потому, да, потому ну, что когда все, летом, 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 летом никого нет. Но вот этим летом и, да. говорили, что вот, тарифы должны были вырасти, да. там, процентов на 4-5, примерно так, да? Да. вот да. их удалось снизить этот рост на до половины процента. Ну, ну, но вот уже символически, да, да, перед да. выборами. И вот Беглов твердо обещал, как, кстати, довольно странное обещание. он обещал, что тарифы в этот год будут неизменными до июля 2020 года. В принципе, тарифы коммунальные и так повышают раз в год. То есть, по-моему, по-моему, они и так бы остались неизменными.
0: Да, и тарифы на тепло, как бы ну вот я когда вижу квитанции, каждый год понимаю, что они все больше и больше ощутимо становятся. Но тут, опять же, вот говорит Беглов и делает Беглов разные вещи.
1: Ну, знаешь, вот. здесь еще есть такая вот, важная история, ну, то есть полезная с точки зрения пиара. Ты можешь брать какие-то э, самоочевидные вещи, объективные, которые, в общем-то, и так э, как-то выполняются. Да, и, э, просто их подчеркивать и преподносить как, как достижение. То есть, вот, э, ну, в качестве примера там, можно привести вот, его, вот, тоже одно из громких первых предвыборных обещаний. Там, увеличить бюджет города до триллиона рублей. фактически практически да. его удвоить. Вот, и вроде так, ну, сумма такая символическая, триллион, вот, она красиво звучит. И вот э, термин, например, удвоение, он тоже красиво звучит, в два раза больше. Но если мы, например, посмотрим цифры бюджета там, при Полтавченко в первый и последний его год, то мы видим, что бюджет он тоже удвоил за время своего руководства. Вот, но просто не делал из этого э, никакого э, пафосного достижения. Вот, ну, да, и рубль мы,
0: за это время похудел в два раза, давай так. Если брать бюджет Петербурга в твердых валютах. Ну так
1: рубль, дальше вот, может похудеть? Рубль, рубль похудел. То а... есть я к тому, что, в общем, удвоить бюджет, ну, я думаю, что получится. Вот, за счет там, тех или иных обстоятельств. Ну, просто ты можешь это, например, представлять как достижение. Можешь? ну, Нет.
0: Да, и кстати, в Петербурге работает очень много экспортеров, которые получают прибыль в твердой валюте. А это значит, что петербургские экспортеры стали получать все-таки меньше. Вот. Так что насчет удвоения бюджета это такая лукавая цифра. Все зависит от того, сколько стоит рубль на мировом рынке. А рубль валюты довольно неустойчивый. Сразу... Вот. И в этой, в этой связи э, у меня вопрос. Вот мы поговорили про Александра Беглова, вспомнили э, его достижения и неудачи за прошедший год. Вот как ты думаешь, как э, наша жизнь и карьера Александра Беглова будет развиваться дальше? Где тренд?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Ну, Вообще, Гадать о будущем не самые благодарные занятия. Честно говоря, я не жду Александра Беглова очень многого. Я думаю, что, во-первых, мы все теперь будем зависеть от того, даст Москва денег или не даст, и на что даст, на каких условиях и под чьим контролем. Это все, что мы можем ожидать от будущего. Нам дадут денег на парк, или не дадут денег на парк, дадут денег на новые мосты или тоннели, или не дадут денег, я не думаю, что город самостоятельно способен сейчас на какое-то мощное развитие. Все, что он зарабатывает, будет тратиться на социальные проекты, на исполнение майских указов, поскольку это в стране сейчас задача номер один, задача приоритетная, Путин, в этом все время говорит, Вот, вот будем чинить детские площадки, менять лампочки в фонарях, выплачивать там какие-то пособия пенсионерам-блокадникам, малоимущим. Вот. Ну вот такой вот знаешь, уровень самоподдерживающейся средневековой деревни. Вот. То есть. Ну, с голоду не помрем, да, но каких-то крупных проектов я не ожидаю, честно говоря. То есть мы будем просто выживать. Ну, просто жить, да, как деревня, да. Здесь, здесь кузнец, здесь там есть мельница, то есть, ну, так, хлеб как-то. Что не, на ярмарке и... заработали,
0: то да, и проели. Да, да
1: примерно так. Вот. Вариантов других, не знаю. Ну, пока не видно у Александра Бегу. Ну, не, не, непонятно, э, за счет чего еще он собирается развивать Петербург, кроме как за счет от федеральных субсидий.
0: Ну да, в нынешней ситуации э, довольно уже такого ощутимого экономического кризиса и, э, судя по тому, как ведет себя федеральная власть, выхода из него мы не видим, то да, да, будем выживать. Ну, ладно, Я давай
1: все-таки что... не будем завершать наш выпуск на такой пессимистичной ноте. Вот, э, все-таки В Новый год положено загадывать желание, думать о будущем, верить в лучшее, верить в чудо. Давайте загадаем что-нибудь хорошее для Петербурга в эту новогоднюю ночь. Еще раз поздравляем всех наших слушателей с наступающими праздниками. Оставайтесь с нами. И еще раз напоминаю, что вы можете, и мы очень хотим, чтобы вы советовали нам, комментировали что-то. В общем, до новых встреч. До свидания. С Новым годом.